0: Hoy terminaremos de analizar el capítulo 7 de este libro Madres que no saben amar por Carol McBride. Estaremos analizando desde el capítulo anterior el perfil de el daño que deja, las consecuencias que deja una crianza, una infancia junto a un narcisista. Hoy estamos terminando de analizar ese perfil que en la vida adulta ya eligen los hijos de un narcisista, que es el camino del autosabotaje. Autosabotaje igual a autodestruirse, autodestrucción, desertar de la vida, dejar atrás lo bueno, decidir eh, emprender el camino de la autodestrucción. Y... Hemos analizado las características más importantes, sus rasgos, cómo identificarlo, cómo saber que tienes esto. Eh, cómo se manifiesta en la vida adulta, de dónde viene eso, porque hay algunos hijos de narcisistas que eligen es el camino de la perfección, de los grandes log logros, de los excepcionales resultados. ¿Y por qué otros hijos adultos ya de gente narcisista, por qué eligen entonces a este camino del autosabotaje? Y también respondimos a esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el autosabotaje, ¿por qué autodestruirse? Hoy nos centraremos en el tema de lo que es el adormecer, el dolor. Es uno de los rasgos más notorios también de lo que es el autosabotaje de haber tenido un padre o una madre narcisista. Este fenómeno se da porque en la infancia eh, el niño o la niña fue abandonado emocional, físicamente o de ambas formas. Y en este caso abandonado con sus propios sentimientos, los cuales con el paso del tiempo se entierran en el subconsciente, quedan ahí enterrados, sin procesar, pero eso no significa que como quedaron en el subconsciente, como que no existan. Es como pretender poner el mugre debajo del tapete y que nadie se dé cuenta, sigue ahí ese mugre. Entonces todos estos sentimientos de la infancia quedan enterrados, suprimidos y sin procesar. Después eh, esa niña empieza a buscar mecanismos de supervivencia, de defenderse, para hacerle frente a su profunda tristeza, a su vacío emocional, a la confusión, a la desdicha y al desamor. Esto puede conducirle a caer en profundas depresiones. Ya en la vida adulta, cuando traemos esos vestigios como esos naufragios, yo siempre digo que estas cosas sin resolver de la infancia son como barcos que naufragan en el mar y quedan ahí sumergidos en el lecho submarino. Y creemos que porque estén allá en lo profundo es como si nunca hubieran existido, como que ya no están más, pero allí están debajo, en ese fondo eh, del lecho submarino. Aquí es lo mismo, esos dilemas, esas heridas, esos sentimientos sin procesar de la infancia, son como esos barcos que naufragan y que están, en vez del océano, están es en el fondo del lecho del subconsciente. Cuando somos adultos, esos barcos que están ahí sin drenarse, sin trabajarlos, sin gestionarlos, empiezan a conducir nuestra vida, empiezan a generar unas resistencias también a los cambios. Por eso es que también si estamos en no sé, en procesos de, de, de avanzar, de mejorar, de cambiar, Sentimos enormes, enormes resistencias, nos cuesta hacer cambios, nos cuesta mejorar o simplemente creemos que no es posible, que eso es imposible. Entonces, y otras muchas cosas más, ¿no? Entonces, esos barcos son los que generan en la vida adulta esas grandes amarguras en su mayoría de lo que estemos viviendo y recreando. A veces también debido a esto, ¿no? a esos barcos de naufragio que siguen ahí en ese subconsciente, también estamos viviendo situaciones que nos limitan, nos hacen tan infelices, nos lastiman, pero que repetimos esas situaciones una y otra vez. En este caso del perfil que estamos definiendo hoy en este libro y analizándolo, ya de adultos, esa, esas emociones que quedan ahí represadas en la psique, en el subconsciente, más adelante cuando somos adultos eh, se traducen en depresiones profundas, en desarrollar trastornos y hábitos que son autodestructivos. Hay algo aquí hay que tener cuidado y es que no cualquier persona que tenga una depresión profunda es que ya eh, tiene pues problemas de su infancia. No, estamos hablando dentro de este, con, desde, dentro de este con, contexto, de esta problemática. No hay que desarticularlo. Y que por eso es tan importante pues, la ayuda y la guía de un profesional experto, ¿no? Para que también... Eh, fruto de esa formación profesional pueda también dar un origen, una causa y obviamente también un seguimiento a todos estos síntomas y signos que hay pero en este caso pues lo estamos describiendo que debido a este problema del narcisismo de la infancia cuando ya la persona, el hijo de ese narcisista crece pues va a desarrollar pues depresiones profundas trastornos alimenticios, trastornos de la personalidad adicciones a sustancias o también adicciones a hábitos mmm, que son destructivos sean adicciones a relaciones tóxicas, adicciones a, mmm, al juego, a hábitos, bueno todo lo que conocemos eh, a veces la adicción no tiene por qué ser una sustancia a las drogas, al alcohol también hay adicciones a las personas donde ya la droga no es una sustancia sino que la droga es un ser humano o una relación profundamente desdichada. También hay adicción al dolor emocional. Entonces hay muchos tipos de adicciones que básicamente son maneras que también se desarrollan este perfil de la, del autosabotaje que nos habla pues, la autora de este libro. Todas estas eh, expresiones de los trastornos, la de los problemas alimenticios, de las adicciones, son eh, para este subconsciente o para esta persona dentro de, esto, de esta situación, son una suerte de mm, escapes, son maneras de remediar el dolor o esa enorme ineptitud que siente, el sentirse tan inepto, tan inútil en la vida. Entonces es como remediar el dolor con más dolor. Porque sabemos bien que una adicción, un trastorno, no hace la vida más feliz. Por el contrario, la agrava mucho más. Y hace que la persona siga sintiéndose atrapada. No soluciona nada. Agrava y agranda el problema. Entonces, es lo mismo, ¿no? Apagar el fuego con gasolina. Es algo así. Tenemos que recordar que una depresión es un duelo no resuelto. Entonces en este caso las depresiones profundas claramente son un indicio específico de que hay un gran trabajo que hacer en la infancia, de esa infancia no resuelta, ese duelo, de esa tristeza, ese vacío y yo creo que esa orfandad de haber crecido junto a un narcisista, porque para el narcisista sus hijos no existen. Por eso mismo es como si nunca hubieras tenido un padre o una madre, el que sea narcisista. Y eso hace que de alguna manera tengas que hacer un duelo por ese papá y esa mamá que no tuviste y que no vas a tener. Porque el narcisista nunca va a cambiar. Entonces a la larga es como si nunca hubieras tenido ese papá o esa mamá, pero que fue simplemente un gran enemigo que eh, en vez de ayudarte te hundió más y pues obviamente no podemos ignorar el daño que se hizo en la infancia. Entonces todas estas cosas sin resolver y estos profundos eh, sentimientos que estábamos hablando que quedan enterrados allá en lo profundo del subconsciente sin procesar son los que están generando hoy en la vida adulta esas depresiones, esos trastornos, adicciones, etcétera. Entonces, como ya lo dijimos, estos mecanismos son eh, lo que cumplen para, entre comillas, es tratar de disfrazar, adormecer el dolor o desviar la atención del origen, de dónde se originó este dolor, este sufrimiento. Entonces, por eso, si se fijan, pues cuando eh, acudimos a una adicción, a la comida, a trastornos obsesivo-compulsivos, también de, de alguna manera lo que hacen es evadirnos de asumir la realidad como es, de sentir nuestras propias emociones. Los hijos de personas narcisistas, por mmm, naturaleza, digámoslo así, pues tienen una gran desregulación emocional, no saben manejar sus propios sentimientos, no saben eh, regularse a sí mismos, no saben gestionarlos, entonces también eso hace que aparte de las emociones de tu infancia que están represadas, acumuladas y sin gestionar, también se te acumule lo que tienes hoy en tu vida adulta los problemas que puedas estar viviendo, pues eso también como que, que se acumula y se acumula y también como una olla de presión, una bomba, en cualquier momento explote. Todo esto hace que haya un bucle, un círculo vicioso, condenado a repetirse una y otra vez, que te mantiene como encerrado, atrapado e inmóvil, incapacitado, como eh, paralizado y no puedes cambiar tu realidad. Recordemos que las adicciones apoderan y secuestran la voluntad de la persona, entonces no eres capaz de cambiar, porque es la adicción la que te tiene a ti, no tú a ella, sino que es la adicción la que maneja, gobierna y controla tu vida, entonces tu fuerza de voluntad está secuestrada y sigues ahí en ese bucle irremediable de la repetición, entonces para rematar, por así decirlo, todo este bucle también hace que no tengas la capacidad de generar cambios sanos en tu vida, en que puedas recuperarte y cambiar. Todo esto que te he comentado hace que se refuerce en tu vida esos sentimientos de esa falta de valor propio, de amor propio, esa falta de valía y de validación. Entonces se refuerza más en ti esos mensajes maternos, paternos, narcisistas que recibiste en tu infancia. No eres bueno para nada, no sirves para nada, nunca eres suficiente, no haces nada bien, no sirves. Eres defectuoso, eres un fracaso y eso como que se reaviva más. Por eso el, el, el círculo vicioso no solamente es de una adicción, sino también que creas esa realidad que se crea mucho más en la adicción y eso también alimenta esos mensajes subconscientes, esos mensajes de tu psique, de ese niño interior que tiene esos, esos decretos tan arraigados de, de depreciación, de invalidación, de no sentirse válido, valioso, etc. Y obviamente también estas conductas destructivas te pueden llevar a alejarte de personas que sí son sanas para tu vida y lo cual esto te llevará a tener crisis en tus relaciones sociales, a que estés mucho más solo en vida solitaria, digamos, no de una manera sana, sino que estés mucho más profundo, alejado, el aislamiento, eso puede ser mucho más contraproducente y aumentar ese vacío emocional interior que sienten los hijos de narcisistas. A continuación vamos a mencionar algunos ejemplos de personas en la consulta de esta autora que saboteaban su vida. En primer lugar, Sherry comenta de que ha saboteado su vida a través de la adicción al sexo. Esa búsqueda desesperada de, de encontrar el amor dando sexo. También después con el alcoholismo que empezó a desarrollarse en su tiempo de la universidad hasta desarrollar la cleptomanía esa compulsión por robar. Básicamente todo se trataba de hacerse el mayor daño posible a ella misma. Después Meredith también comparte, de 28 años en ese momento, el caso de que en la universidad, eh, inicia la universidad, se esforzaba un poco, pero la final terminó dejándolo. Es consciente de que se hace daño a sí misma. Pero ella puede predecir que si trata de hacer algo importante, ella tiene ataques de pánico. Le da pánico emprender algo importante en su vida. Otra de las personas ya son hermanas y ellas todas comparten que tienen trastornos alimenticios. Son tres. Una de ellas es anoréxica, la otra es bulímica y la otra es ambas cosas, ambas enfermedades. Han estado hospitalizadas en fondos delicados de salud y han ido a terapia junto a su madre. Sin embargo, como una buena madre narcisista, ella siempre va a culpar al exterior, pero nunca va a asumir su responsabilidad como tal. Nunca va a estar abierta a hablar lo que ella hizo o no hizo. Entonces, lo que hace ella como madre es culpar a los medios, pero... Jamás se da cuenta que todo el tiempo se la pasa menospreciando a la gente por el aspecto físico. Toda la vida estas hermanas recuerdan que esa madre narcisista ha dicho cosas horribles sobre cómo las personas lucen. Oh, mira esa mujer, parece una cerda. Mira el pelo de aquella. En la playa hace comentarios destructivos muy desvalorizadores y despectivos de las personas sobre su peso corporal y su celulitis. Es doloroso escuchar que ella misma menciona, tengo sobrepeso y probablemente siempre lo tendré, me he rendido. Nelly, de 35 años, comenta desde que era pequeña, en su infancia, pensaba que algo le pasaría, algo muy malo le pasaría. Pasaba mucho tiempo en depresiones profundas e incluso estuvo hospitalizada. Muchas veces eh, su única meta era tratar de acabar el día. Con frecuencia tenía muchas ideas sobre terminar con su vida saltando de algún edificio. Al final fue el tanto tanto del dolor que ella misma optó por anular todos sus sentimientos, por no enfadarse. No tener sentimientos, no sentir nada, anestesiarlo todo, tanto lo bueno como lo malo. Cuando al final comprendió que algo andaba mal en la forma en que la criaron en su infancia, ella empezó a tener grandes cambios. Gail, después de vivir durante años en un profundo estado de negación, de anular la realidad, hace poco se sinceró consigo misma respecto a lo que se ha convertido en su vida hoy. Ella misma admite, en sus propias palabras, soy una maldita alcohólica. Mi madre también lo era y yo juré que nunca sería como ella. La peor parte de todo esto es que sabe lo destructiva que es su vida. Ella puede hacer que pasen grandes cosas, pero justo antes de cosechar la recompensa justo antes de lograr ese resultado positivo, ella misma va y se emborracha y lo arruina todo, lo fastidia todo. Es como si saboteara todo lo buena y no llegase a ninguna parte. Ella misma arruina y sabotea cualquier cosa que pueda llegar a manifestarse en su vida. Ann Nunca fue capaz de sentirse que estaba a la altura de lo que su madre quería. Empezó a consumir drogas y al principio de su adolescencia. A los 26 años, ella todavía sigue luchando contra esta adicción. Ella misma menciona que ha destrozado su vida. Trabaja en la consulta de un centro médico. Pero luego se metió en problemas graves por robar analgésicos de pues de la despensa o de todo este inventario de medicamentos de este centro pensaba que era genial, como que le excitaba estar robando esto hasta que la descubrieron y la acusaron de que obviamente este es un delito grave ahora ella debe ir a Narcóticos Anónimos y está limpia pero le ha costado mucho tiempo darse cuenta de que ella misma se estaba saboteando todo lo bueno que le llegaba a pasar. Le entristece pensar en todos estos años que ha malgastado. Damaris está empezando a aceptar algunas verdades dolorosas. Aquí quiero hacer un paréntesis y es que en todos estos ejemplos que estamos analizando hay mucha negación. Recordemos que esas depresiones, esos duelos no resueltos, yacen allá, en ese lecho submarino del subconsciente. Por eso, en estos ejemplos estamos viendo que ellas en su proceso de recuperación requiere la valentía de hacer consciente esas cosas y anular esa negación. La negación es un mecanismo de la mente, un mecanismo de defensa para no sentir el dolor. Entonces la negación lo que hace es como como tapar más el problema, ponerle más vendas, pero el sacar esos barcos que están allá eh, hundidos en el mar del subconsciente, implica eso, aceptar esas verdades dolorosas que, que pues profundamente nos han afectado. Entonces ella empieza a ver lo siguiente, sentir que no eres digna de cariño tiene unos efectos devastadores, siempre siente que la van a rechazar, que no la van a aceptar, así que ella decide hermetizarse y no mostrarse disponible para nadie. En terapia ha llegado a conectar que es pasiva y no se da valor propio. Esta pasividad, ella lo menciona, me ha costado empleos, relaciones, incluso un bebé que di en adopción, aunque no quería. Todo esto me hace llorar. Candy, ella ha estado esforzándose muchísimo en terapia para liberarse de ese legado narcisista de su madre. La gran ir ironía de todo es que ella siente que no puede empezar a vivir hasta que su madre muera. Creo que esto es fuerte, pero muchos hijos de padres narcisistas sienten lo mismo. Sienten que todo esto, esta pesadilla, este dolor eh, que nunca se acaba, va a terminar el día, o que ese progenitor narcisista muera, o ellos como hijos mueran. Ella misma dice que es irónico, porque fue precisamente esa mujer narcisista la que la trajo a este mundo, pero ella siente que está atada a unas cadenas hacia su madre narcisista. Mi lucha por la libertad y la felicidad solo era posible, o solo será posible, cuando esa mujer narcisista se haya ido de este mundo. ¿Por qué siento que mi vida empezará cuando la de esta madre narcisista termine? Bueno, son esos ejemplos ¿no? de lo que es, sienten estas hijas de madres narcisistas que han elegido inconscientemente ese camino del autosabotaje. Christy comparte que a ella la diagnosticaron depresión clínica hace dos años en ese tiempo y esa realidad la hizo mil pedazos, la dejó hecha en mil pedazos. He descubierto que la causa era la dinámica familiar y la conducta de mi madre. Entonces esto que ella menciona es muy importante porque es como si ella lograra sacar un gran naufragio de ese lecho submarino de su subconsciente. El ir allá al pasado y entender que la causa de ese dolor, de esa, de esa depresión que en el caso de ella, esa depresión clínica, era esa dinámica familiar y esa madre narcisista, ese sistema enfermo familiar. Ella también pudo ver que su propia abuela se lo transmitió a su madre. Y esto es muy cierto porque a veces el narcisismo familiar se contagia de generación a generación. Ella asegura, tengo dos hermanas y las dos han tenido que hacer frente a sus problemas con el alcoholismo y con eh, el comer en exceso. Ella también asegura que necesita ayuda para comprender quién es ella y qué es lo que quiere en la vida. Tengo 43 años y sigo tratando de averiguar qué quiero ser cuando sea mayor. En mi actual profesión me siento triste. Esta última parte me llama poderosamente la atención. Si tú has tenido padres narcisistas y tienes este perfil, lo puedes identificar, este perfil del autosabotaje, notarás que la confusión en tu vida es muy grande porque... En tu infancia no lograste tener esa autoidentidad, saber quién eras tú, qué te gustaba, qué no te gusta, descubrirte a ti mismo, conocerte. Y te perdiste en el camino además. Entonces cuando eres adulto te cuesta muchísimo saber quién eres tú, qué quieres en la vida, qué te gusta, qué te apasiona. Y esto creo que deriva en un grave problema y es... Esa incertidumbre existencial en cuanto a una ocupación, un oficio, una profesión. Y mira, ella tiene 43 años y aún sigue averiguando qué quiere ser cuando sea mayor. Y eso también te puede pasar. En el fondo, no sabes todavía qué quieres ser cuando seas mayor, entre comillas, aunque ya tengas tu vida adulta. Y en tus trabajos, en tus estudios o en lo que eliges te sientes profundamente insatisfecho porque no te gusta. No te gusta lo que estudiaste, no te gusta en lo que trabajas porque no tienes ni idea qué es lo que sí te gusta. Mitzi es otro de los ejemplos y ella misma usa la palabra sabotaje con frecuencia para describir pues, su situación. Siente que invalida casi todo lo bueno que a ella le llega. Sé que ese es el resultado de algo que dejó su relación materna. Desde una edad muy temprana, ella eh, idealizó un mundo de fantasía en su mente donde a ella la amaban, tenía talento, pues porque su, su madre narcisista siempre admiraba a los niños dotados. Cuando ella era adolescente, más adelante, ponía música y cerraba los ojos y en su cabeza seguía fantaseando. Podía hacer cualquier cosa que ella quisiera y era como una superhéroe. Por lo general, se imaginaba que era una gran cantante o una bailarina o un artista. Y luego, a sus 18 años, tomó algunas lecciones de guitarra, pero ella estaba muy segura de que nunca podría ser la intérprete de sus sueños. Así que renunció. A ella le gustaba, eh, no sé, el programa que se llama Line Dancing, hasta que vio a la campeona del Reino Unido. Entonces ella pensó, ¿qué sentido tiene? Nunca puedo hacer nada por pura diversión, así que acabo saltando de una cosa a otra y no llego a ningún sitio. No culmino nada. Lucho por mantenerme a flote. Puede que esté buscando un medio para impresionar a mi madre antes de que sea demasiado tarde. No estoy segura de lo que busco. Ni siquiera sé si conozco mi auténtico yo. Entonces, esto es lo que hablamos también en el capítulo anterior, donde esta persona que se autosabotea vive en fantasías, tiene sueños, que son más un sueño platónico, más que sentirse capaz de realizarlo, de culminarlo, de materializarlo. Y en este caso, como lo dijimos en el punto anterior, pues ni siquiera sabe quién es ella misma. Y vive saltando de proyecto en proyecto sin encontrar, sin encarrilarse en algo. Este ya es el último ejemplo que nos pone la autora, y es la historia de Janice. Ella siempre quiso tener hijos, siempre quiso una familia, sin embargo ella se casó con alguien que ya tenía sus hijos propios y por ende pues ella nunca tuvo hijos de ella misma. Ella se entristece cuando ve a otras madres con sus hijos y envidia esa relación, pues le recuerda que a ella le robaron su propia infancia y cree que obviamente nunca lo va a poder recuperar. Cuando ella era pequeña y en sus propias palabras se dice a sí misma feucha, siempre su madre la comparaba desfavorablemente con otras niñas. Su madre narcisista cuidaba a otros niños y cuando ella tenía nueve años cuidaba, su mamá narcisista cuidaba a una niña de tres años más pequeña pero muy bonita. Ella recuerda que cuando salían todos juntos, ante los desconocidos, esa madre narcisista fingía que la niña bonita pequeña era la suya y que el resto de nosotros, hablando Janice, éramos niños a los que ella cuidaba. Siempre me recordaba que nunca llegaría a nada, porque no era ninguna belleza. La frase favorita de mi madre era, cuando crezcas, espero que tengas una hija igual que tú. Entonces sabrás cómo es. yanes dice, tener mis propios hijos me daba demasiado miedo. ¿Y si me volvía como mi madre? Para terminar, el rasgo por excelencia que también podremos observar en la vida de una persona que es desertora de la vida, eh, autosaboteadora, es que... Estas personas debido a ese tipo de vida que llevan, inestable, de autosabotaje, etcétera, van a buscar o terminar en situaciones donde a la larga van a buscar situaciones, personas, es, eh, circunstancias donde sea desde el exterior que se les dé ese cuidado, ese apoyo que no se tuvo en la infancia, como como ese sustento, ese abrigo. Entonces, claramente, pues fruto de las adicciones, de la inestabilidad emocional, de la confusión, pues no hay una vida, digamos que económicamente buena. Entonces también hay mucha dif dificultad, ¿no? Pobreza, dificultades económicas, etc. Básicamente, cuando en la infancia no pudiste Contar con el apoyo y el cuidado de tus padres o de un ambiente emocional sano, pues cuando eres adulto buscas cuidadores sustitutos. ¿Esto en la vida adulta cómo se ve? Tratar de conseguir amigos, parientes, amantes, socios, trabajos, incluso la sociedad misma, para que cuide de ti y así, por fin, poderte sentir atendido, seguro, a salvo. Esta puede ser una manera de autoengañarse para creer que como nos atienden, finalmente somos queridos o importantes. Sin embargo, pues esto no es algo genuino, que realmente uno sienta que le importa a uno a alguien. Así como los hijos que eligen, o los hijos de narcisistas que eligen el camino del perfeccionismo, ellos buscan la validación en el exterior a través, de, a través de los logros, de las metas, de los resultados excepcionales, del éxito, pero en este caso también se busca la validación externa en todos estos lugares donde las pueden cuidar o les pueden subsidiar su existencia. Aquí a continuación hay unos ejemplos de cómo podemos ver esto. Peggy acaba de salir de prisión donde estaba por posesión de drogas. En este caso, pues, ella, eh, el lugar que buscó inconscientemente, pues es la prisión, ¿no? Sammy vive de la seguridad social. Era una madre con poco dinero y sin un coche, un automóvil. Ellie puede pagar el piso, pero no la comida. Así que ella recibe cupones para alimentos y cuando tiene mucha hambre, recoge envases de ketchup o salsa de tomate en los re restaurantes de comida rápida para hacerse sopa de tomate con agua. Mm, es un claro ejemplo, o sea, en vez de buscar mi propia vida, mi propio cuidado, yo espero que la sociedad se haga cargo de mí. Joanne, que ahora tiene 45 años, sigue viviendo en el sótano de sus padres y no puede creer en sí misma lo bastante como para buscar un trabajo. Esta parte es impresionante, porque eh, no solo es porque no quieran, son personas que les cuesta muchísimo creer en uno mismo, en tener fe en tus capacidades, en que eres capaz, en que lo puedes lograr, que mereces un buen trabajo, un buen sueldo, una buena calidad de vida. Para estas personas es prácticamente imposible. No pueden creer en ellos mismos como para sentir que pueden lograr encontrar un buen trabajo. E incluso pueden llegar a ser personas talentosas, muy inteligentes y capaces, pero no creen en sí mismos. Eh, Shelly acaba de recibir de alta del hospital después de que su pareja le rompiera el brazo. Entonces, Básicamente esos son ejemplos de cómo estas personas relegan esa autorresponsabilidad de cuidado y, y de solventar su propia vida a través de una vida más bien de que los demás sean los que me cuiden y se hagan cargo de mí. Hay algo muy importantísimo a mencionar y es que el autosabotaje también puede verse reflejado en las relaciones y es que a veces también las personas con autosabotaje pueden eh, siempre estar dando con el mismo tipo de pareja personas violentas, eh, autoritarias, muy parecidas al narcisista de su infancia. Y por qué no, pues encontrar a otros narcisistas como pareja. Si tal vez analizas que tú creciste en tu infancia junto a un narcisista y después terminaste dándote cuenta que también después en tu vida adulta formaste pareja con otro narcisista, pues obviamente esto es un claro ejemplo. En YouTube, en el canal Sonia Taraxia, tengo una lista de reproducción sobre hablar eh, acerca de lo que es la custodia compartida con un narcisista. ¿Cómo es esa crianza cuando pues ya te has dado cuenta que ha pasado el tiempo y, y sin saber pues terminaste fue, formando una familia, luego te divorciaste, pero... Encontraste a ese narcisista de tu infancia y lo terminaste recreando ahora en una pareja y tuviste hijos con esa persona. Así que ahí te dejo ese dato que puede parecer interesante. Ahora, ¿cómo ve la madre narcisista actualmente a estos hijos que son los que se autosabotean? ¿Cómo vas a sentir actualmente esa relación narcisista, paterno-materna? Con frecuencia se horrorizarán de, la, de ver la vida que llevas como adulta ¿no? al autosabotearte una y otra vez. Incluso puedes llegar a ser repudiada, repudiado. Estos hijos eh, causan también demasiada vergüenza a ese padre o madre narcisista. Eh, les causa mucha humillación, vergüenza, que ni siquiera el narcisista lo puede soportar. Una de las cosas más dolorosas que yo pienso que sucede es que eh, esa, digamos como que ese alarmismo que tiene ese padre o madre narcisista, de ese hijo autosaboteador, que es como el fracasado de la familia, eh, es que esa vergüenza o ese alarmismo no está basado en que le duela la situación de su hijo, que se preocupe por su hija, para nada. Al narcisista lo único que le afecta o le importa es la imagen. ¿Cómo le va a afectar eso a su imagen? ¿Qué van a decir? ¿Qué pensarán los vecinos? ¿Qué va a decir la familia? Básicamente lo único que le importa es qué es lo que dice, qué es lo que va a decir la gente de su hija o sea, de ella como mamá o papá narcisista, sobre la conducta o el estilo de vida de su hijo o su hija fracasado, digámoslo así, que así es como lo ve el narcisista, el fracasado, el inútil, el, el vago, no el, el que no hace nada, el que no sirve para nada, el, el, el idiota, ¿sí? Entonces, incluso puede llegar a compararle con los otros, no que, que pues seguramente van a ser el niño o la niña dorado en la familia. Entonces, por supuesto que cualquier hijo de un padre narcisista que esté luchando con estos problemas que hemos mencionado, eh, sería muy bendecido de que su padre o madre narcisista estuviera allí emocionalmente para ayudarle, apoyarle, eh, para darle ese, ese soporte, ¿no? ese, esa contención, ¿no? pero claramente cuando hablamos de padres o madres narcisistas, ellos solamente se van a preocupar de cómo lo que hacen sus hijos les afectará en su imagen, en su prestigio y en lo que los demás lleguen a pensar de ellos. Por lo tanto, a ellos, básicamente, ellos nunca te van a ayudar. Cuando se trata de que tengas a un hijo, cuando de pronto tú eres el hijo que ha elegido el camino del éxito y la perfección... Básicamente, tú debes de hacer eso también solo. O sea, el narcisista nunca va a apoyar ni al hijo exitoso ni al hijo fracasado. El exitoso tiene que apañársela solo y mira cómo te las arreglas, pero a mí no me importa que yo solamente voy a estar a tu lado cuando se trate de brillar allá en la graduación, en las premiaciones, en los éxitos, en el carnaval de luces, ¿no? Pero cuando... Tú necesites el apoyo para alcanzar esas metas, conmigo ni cuentes, a mí ni me importa. Yo solo quiero estar ahí como en, en, en la prensa, ¿no? En, en que todo el mundo esté en las luces. Pero también con el fracasado pasa lo mismo, vuelvo y digo, así es como lo denominaría el narcisista. Entonces también no, no vas a tener a ese padre o esa madre narcisista jamás. Creo que este capítulo que hemos terminado de analizar hoy es uno de los más difíciles o más dolorosos que hay en el libro. Eh, puede que sientas que se te ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Es muy doloroso porque nos ponen de frente toda esa realidad y todo empieza como a armarse, ¿no? Todas las piezas empiezan a encajar y todo empieza a tener sentido. Yo en lo personal cuando leí este capítulo sentí mucha liberación porque empezaba a entender que básicamente no es porque tú fueras un auténtico fracaso, es porque simplemente creciste en un sistema familiar narcisista disfuncional, donde no tenías ningún tipo de herramientas de donde pudieras crear tu propia identidad, tu propia autoestima, no tenías herramientas socioafectivas, emocionales, psicológicas, de ningún tipo, para que hoy en día puedas llegar a ser una persona estable, sana, funcional, segura, con amor propio y resiliente, con un mmm, con una claridad de su propósito y sus objetivos y metas en la vida. Entonces, también esto es liberador, porque aunque parezca doloroso, de alguna manera vas a tener o vas a ir comprendiendo que no eres ese fracaso, o esa eh, no eres tan defectuoso, no eres defectuoso como te lo pintaron. El verdadero problema no estuvo en ti, sino que creciste bajo las garras despiadadas de un narcisista. Obviamente eh, eso se puede cambiar. Hay algo que es importante mencionar y es que también puedes llegar a sentirte triste si de pronto en tu familia narcisista... Viste que tu, otros de tus hermanos de pronto fueron quienes eligieron el camino del éxito, ¿no? De que son ellos los que brillan, los exitosos. Eh, obviamente que, que sea con las características que mencionamos dos episodios atrás, ¿no? Con el capítulo 6, propiamente hablando. Eh, porque sí, obviamente gente muy exitosa pero no significa que tengan carencias, no, pero cuando hablamos de estos rasgos que hablamos en el capítulo 6 de este libro del análisis, es cuando pues ves que también tus hermanos eligieron fue la otra polaridad, pero que siguen teniendo esas carencias emocionales, puedes llegar a sentirte muy triste, o sea muchísimo más desvalorizado, muchísimo más fracasado o fracasada, inútil, inepto, todas esas emociones. ¿no? Pero aquí es muy importante recordar, y la autora hace un énfasis especial, y es que los problemas emocionales de ambos tipos de hijos, digamos que el exitoso y el fracasado, digámoslo así, que así es como los ve el narcisista, básicamente en su mundo exterior, en cómo ustedes manifiestan o se comportan hacia la vida, se ve diferente. Pero en el interior... Tienen los mismos problemas emocionales, porque el daño causado por el narcisista es el mismo. Estuvieron bajo ese mismo yugo del narcisismo en su infancia. Entonces, aquí lo dice perfecto la autora. Dice, uno de los hijos podría vivir junto a un club de campo y mientras que el otro podría vivir gracias a la seguridad social. Pero ambos hijos... Suelen tener los mismos problemas de depresión, ansiedad, peso, adicciones, problemas alimenticios, salud, estrés y de relaciones. Las dos personas igual, así tengan esas eh, manifestaciones externas diferentes, pero que poseen esos mismos daños emocionales en su interior, han interiorizado el mismo mensaje, de que solo se les valorará por lo que hagan, no por quienes son. Y tendrán que solucionar esas voces internas negativas del pasado. Sacar, yo le añado, sacar esos barcos, esos naufragios que yacen en su subconsciente, de esa infancia no resuelta, para poder integrarlo y liberarse de esas voces castigadoras que les condenan a esa falta de amor propio, a esa confusión en la vida, al autosabotaje, a las adicciones o también a ese cansancio crónico por estar todo el tiempo afuera buscando el éxito, la admiración y la aprobación mediante los logros, los resultados, el perfeccionismo, etc. Vuelvo y recargo, recalco que todo esto es con los rasgos que ya mencionamos en los, capítulos de, en los análisis del capítulo 6 y del capítulo 7 de este libro Madres que no saben amar. Quiero cerrar el análisis de hoy evocando las palabras que nos dice la autora en esta parte final del capítulo. Si te saboteas a ti misma, es importante que sepas que tú importas hay muchas personas que se preocupan por ti y trabajar en tu recuperación cambiará tu vida, sin ninguna duda. Tu dolor y tus esfuerzos son parte de tu viaje y has tenido que llegar hasta este difícil punto para poder ver que tienes lo necesario para diseñar tu propia vida y gestionar tus sentimientos. No importa cómo te orió tu padre o madre narcisista, Puedes sanar. Te acompañaré por el camino de la recuperación paso a paso. Tu tarea es no dejarlo y tomarte en serio. Quiero agradecerte por tu tiempo por haber escuchado este episodio y quiero también agregar a estas palabras que es verdad, que yo también en propia persona lo he podido experimentar esa recuperación, el liberarse de esa historia, de esos barcos del naufragio del pasado y rescatar a esa niña perdida, ese niño interior, confundido, triste, solitario. ¿no? Yo creo que los hijos de narcisistas hemos sido o fuimos niños solitarios. Eh, y la recuperación también consiste en, en rescatar a ese niño, a esa niña solitaria. Um, quitar y apagar esas voces que siguen como un incendio en nuestro interior, haciendo tanto, tanto daño. Quitarle la creencia y el poder a esas creencias de controlar y gobernar nuestras vidas. Pero esto lo iremos descubriendo en la fase de la recuperación. Déjame recordarte que también en el canal de YouTube de Sonia Taraxia tenemos una playlist Completamente dedicada a la recuperación de padres narcisistas. Muchas gracias por tu tiempo, te envío un abrazo enorme, no te desanimes, míralo desde el parte positiva. Hoy has descubierto grandes cosas en ti, has empezado a entender de dónde viene el origen de esos patrones disfuncionales. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Taraxia Y encuéntrame en Instagram como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Taraxia.